0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonananet. Acesse fabananet.com.br.
1: in for Cleveland. Ravens clean Baltimore tight ends in this formation, second and four for Baltimore. Opening for Ingram in the second round. And he gets the call right now. Toss it to the outside. And it's caught Duvernay working. Offensive Jeff, coordinator, he was the I'm NFL talking. assistant coach of the year last season. Right at the end, he tried to toss it to Ingram. And Jackson got hit down low by Sandejo.
2: Let's,
1: let's Andrew shifts to the other I'm side. Ricard the motion man, fake the handoff, Jackson throws, oh what a grab, touchdown, Mark Andrews snags it for the score, Baltimore trying to add to its lead, Jackson from the gun, Dobbins corner, Dobbins turns it upfield for the touchdown, first of his career, J.K. Dobbins, the rookie, hits Pater, Realmente contestável, é muito difícil fazer um diálogo. Nós pensávamos que um diálogo de Nick Chubb hoje fosse gol. E os Ravens começaram com o gol na 20-yard line.
3: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo. Muito feliz porque finalmente teve o Ravens futebol. Essa semana e teve o Ravens Football com vitória, vitória acachapante. Eu não esperava nada menos que isso. Talvez uma vitória por mais de 40 pontos para devolver o Vexame da temporada passada, mas eu estou feliz do mesmo jeito. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o Giba Pérez.
0: Boa tarde, Giba. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Sempre bom estar aqui falando sobre o Baltimore Ravens com vocês. Depois de uma vitória, então, sobre o Cleveland Brown, sobre um adversário de divisão. Não podia ser
3: melhor, né? Ah, para ser melhor só se fosse Steelers, talvez. E... Ah, podia ser
0: melhor se jogar melhor, mas enfim. Pois é. Merece.
3: E aqui estou muito feliz também, porque finalmente temos casa cheia. Estou aqui também com o João Gabriel ele Seja bem-vindo de volta e muito boa tarde, João.
4: Opa, muito bom estar de volta, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo. É sempre bom poder voltar comentando a vitória, né? Já tava com saudade de vitórias do Ravens.
3: É isso aí, 38 a 6, Lamar Jackson doutrinando em campo, defesa ainda, a gente vai pontuar algumas críticas aqui, outra ali, mas é isso, chega de enrolação, bora falar desse jogo depois dos recados. rápidos galera, você aí que está escutando o podcast da Casa do Corvo acompanhando os nossos vídeos, está gostando? quer ajudar esse projeto a crescer, se manter no ar e se tornar ainda maior? então a gente faz o convite, seja torcedor de elite e apoie esse projeto, apoia.se barra casa do corvo ou picpay.me casa do corvo lembrando que se você não tem cadastro ainda no PicPay fazendo aí o seu cadastro com o cupom que vamos deixar no post desse episódio, você ganha 10 reais de cashback, tá bom? Dá uma conferida lá, vê as nossas categorias de apoio, as nossas recompensas e vem se tornar torcedor de elite e garantir vários benefícios, certo? Se você não puder colaborar financeiramente, não tem problema, ajude-nos com divulgação. Nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Então, se você usa Spotify, vai lá, segue a Casa do Corvo. Você escuta pelo iTunes Podcast? Não tem problema, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo e deixe o seu comentário e as suas estrelinhas, porque assim a gente ganha relevância como podcast esportivo, tá bom? E lembrando que se você quiser fazer parte da nossa torcida, nossa Jersey, a Jersey da Casa do Corvo, está disponível em storendz.com, tem dois modelos para você escolher, a estampa está muito maneira, então dá uma olhada lá e vem se juntar à nossa torcida, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com.br, nossos twitteres, Arroba Casa do Corvo Arroba B Ravensbra, Arroba JGGL E aqui fica também o perfil pessoal do giba Pérez Arroba giba Pérez Que tá fazendo um trabalho muito bom no YouTube Falando sobre NFL de uma forma geral Dá uma olhada lá Falando no YouTube Não deixe de se inscrever no canal da Casa do Corvo Tá bom? YouTube.com Casa do Corvo Toda terça-feira tem vídeo novo, ou pelo menos a gente tenta publicar toda terça-feira, mas tem sempre lá um assunto legal, uma opinião polêmica, ou quem sabe até uma notícia bem relevante, a gente solta lá no canal do YouTube, tá bom? E nosso Instagram, arroba Casa do Corvo, segue a gente também por lá, certo? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr, Manda lá o seu feedback, a gente quer saber o que você tem a dizer sobre o podcast. E, é claro, se você quiser debater um pouco mais sobre o assunto do podcast de hoje, cola lá no post desse episódio em fambonanet.com.br. Deixe seu comentário lá para a gente conversar sobre, tá bom? fambonanet.com.br, a maior rede de podcast sobre ligas americanas de esporte do Brasil. Além da Casa do Corvo, tem o próprio Fan na NET, toda quinta-feira. Tem também o No Ar, o Podcast falando sobre NBA. Tem o Rebatida para falar de MLB. Tem o Icecast para falar de NHL. Tem o pessoal do esportismo para fazer um geralzão sobre as vigas americanas de esporte. Tem podcast a dar com pau sobre franquias de NFL, de NBA, de MLB, de NHL. Então... Mal informado você não fica, você só fica por fora do seu esporte favorito, da sua franquia favorito, se quiser, tá bom? Cola lá, famanonet.com.br e é isso, acabamos por aqui, vamos para o episódio. Bora lá, gente. Vamos começar falando do nosso MVP do coração, Lamar Jackson. Foram 20 de 25 tentativas para 275 jadas e 3 touchdowns, tá, gente? Rating quase perfeito, homem maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. A gente tá vendo que é uma evolução desde a temporada passada pra cá e isso é muito interessante, a mecânica dele parece que está um pouquinho mais aprimorada, teve alguns errinhos ou outros ali, inclusive aquela bola para o Mark Andrews que acabou virando o touchdown justamente por conta do próprio Mark Andrews. Uma coisa que eu queria pontuar é o seguinte, já estamos na terceira temporada vindo com o Lamar Jackson aí atuando como QB titular, e nesse momento já não está na hora do Lamar Jackson ser menos Leroy Jenkins, e começar a ter um pouco mais inteligência na hora de correr, seja o Scramble ou as corridas desenhadas para ele, porque a gente viu umas situações muito perigosas. Inclusive, eu até coloco uma anedota que uma, aquela corrida para quase touchdown que para na linha de uma a Sara Ellison postou que um repórter perguntou para o Harbour se não, era, se não era ideal que o Lamar Jackson saísse pela sideline para evitar o contato. E aí o Harbour pergunta. Quem foi que tocou nele? Aí o repórter responde, puta, vou precisar ver isso aí, porque eu não lembro não. E ninguém tocou no Lamar Jackson. Os três defensores do Browns deram cabeçadas uns nos outros, lá. Claro. Mas, a parte disso, não tá na hora da gente pensar em um Lamar Jackson menos kamikaze e um pouco mais smart na hora de correr com a bola?
0: Ah, eu não acho que ele seja kamikaze, eu acho que ele se empurra bastante, é até por isso que ele não tem tantas lesões, você não vê o Lamar saindo com dor mancando, esse tipo de coisa ele não é como é o Ken Newton, por exemplo o Ken Newton é um cara que se joga pra cima da marcação, dá pra pancada o Lamar não faz esse tipo de coisa ele faz os caras errarem, em geral ele toma poucas pancadas diretas, porque os caras não conseguem, quando ele faz o juke quando ele escapa, ele normalmente quando pega campo aberto, o cara não consegue fazer o teclan encher nele, o cara às vezes pega ele, derruba, mas não consegue Dá aquela pancada em velocidade porque Até porque ele hesita com medo de, de ser cortado Quando o cara vem com toda a toda velocidade Pra cima do Lamar, geralmente ele erra o Teco Então o Lamar Acaba sofrendo poucas pancadas por causa disso Eu não vejo ele se expondo demais Essa jogada, por exemplo, ele foi esperto Ele caiu ali, na hora que ele chegou Ele viu que ele não ia conseguir passar, ele se jogou no chão E por isso que os três se chocaram em cima Mas não acho que ele se exponha demais não, sinceramente Eu acho que ele é um ele até bem Ele, se, ele sabe se poupar nesse sentido
4: Eu também concordo com isso Acho que, que ele tem uma consciência legal de quando, quando tomar um risco quando não tomar. Esse, aqui, essa jogada aí que você exemplificou, por exemplo, ele, 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 se, ele se joga no chão e se joga de uma maneira razoavelmente inteligente ali que ele, ele consegue evitar justamente tomar a pancada do, dos defensores. Ele costuma sair do campo também com a bola, ele protege bem a bola. Assim, eu acho que, que o estilo de corrida dele é, é excessivo não, de um ponto de vista ruim, tá? É, é só no sentido de que acontece bastante, mas não, não vejo grande problema com, que, com a forma como ele corre. Não, ele, ele se cuida bem, cuida bem da bola, então tá é tudo tranquilo.
2: É
3: assim, espero, porque pelo menos há alguns lances que a gente vê, como por exemplo o último, o último, o teco que ele toma no jogo, antes de, de sair pra entrada do hard Tree, é, é até meio feio, né, o teco que dão em cima dele então, e como ele se expõe um, um pouco correndo, como ele corre, né tendo esse, todo esse volume, mais uma vez a gente viu Lamar Jackson ser o cara que mais correu com a bola dentre, dentre todos do, do ataque do Baltimore Ravens então, dá um pouquinho desse sustinho, mas falando do Lamar Jackson, que, já que eu citei ó, lá no começo a evolução dele da temporada para cá para esse primeiro jogo que a gente viu uh, eu quero ouvir sobre vocês o que vocês acharam da partida do menino
4: cara excelente o jogo dele assim teve teve uma partida muito precisa preciso tanto passando por, em movimento indo para fora do pocket dentro do pocket mostrou boa consciência do posicionamento do dos pass rushers todo se movimentar dentro do pocket mesmo é, sobre quando escapar dele no Mostrou um braço forte. O passo para o Marquis Brown, aquele de, de uns 40, 50 é foi excepcional. Teve um para o Mark Andrews também, que tinha uns três caras próximos. É, também foi foi um passe extremamente preciso. E que bom foi muito preciso, porque não foi uma decisão muito boa. Eu diria que o, a maior coisa que ele tem que prestar atenção agora é, é o tomado de decisão. Ele tem uns momentos que ele acha que ele é invencível, então ele... ele Faz umas jogadas que não são adequadas. Teve uma interceptação ali óbvia que, que foi dropada, porque o defensor teve uma falha de comunicação no defesa do Browns. O Sendero estava com os braços abertos, esperando a bola cair, o outro veio para desviar. Não tinha nenhum jogador do Ravens perto da bola. Mas, assim, tem tem muitos pontos muito positivos para o Lamar nesse jogo. Estava enfrentando uma defesa que não, não é ruim. Também ah, não, não é uma defesa de elite, mas não é uma defesa ruim. Tem, tem também o, o drive dele para encerrar primeira, primeiro, o primeiro tempo. Foi excepcional. É, mostrou a grande variedade de jogadas. Mostrou que ele é um cara versátil como um passador também. Então, é aquele drive de 99 jardas
3: ou, ou, ou tô enganado?
4: Não, não esse foi o um que ele teve. O drive de 99 jardas também esse link, é excelente. Foi, né, foi basicamente os momentos de, de, de virada desse jogo, né? o jogo tava, tava parelho até por, durante uns 20 minutos, então até faltando uns 10 minutos para acabar o segundo quarto. O jogo tava parelho, aí teve um drop do Odell que matou uma campanha. Não, mentira, teve a terceira para 41, né, do, do Browns, aí teve pass interference ofensivo e tal, essas faltas. E aí veio, aqui, veio o drive de de 99 jardas, e depois teve, teve uma campanha do Browns, que morreu num drop do Odell numa terceira descida, aí veio o, a campanha do, do Ravens para matar, eu posso estar misturando uma coisa ou outra aí da, da ordem, mas assim, teve o, os, os grandes momentos do Ravens no primeiro tempo, foram esse drive de 99 jardas, e o drive para encerrar o, prim, o primeiro quarto, o primeiro tempo que o Ravens teve menos de um minuto para avançar com a bola, só dois tempos para pedir o Lamar, fez uma série de passes bem, bem colocados, conseguiu terminar o, com tranquilidade a campanha é, e anotar mais um touchdown para botar o Ravens com uma vantagem razoável no placar.
0: Esse drive final que, que encerrou o primeiro, o primeiro tempo que eu já decidiu, foi foi. Muito, muito bonito. Teve um, um bom passe pro, que ele se deslocou para o lado esquerdo, contra o movimento do corpo, encontrou o Mark Andrews na lateral do campo para sair, sair do campo. Teve um outro para Hollywood também que também conseguiu sair do campo, ele se deslocando para fora do pocket para fazer o passe. Então, ele gastou logo os dois técnicos logo de cara com passe pelo meio e depois ele conseguiu encontrar bons, ele conseguiu esticar as jogadas para encontrar os recebedores na, perto da lateral do campo e sair com a bola para chegar perdendo o ano fazer o tetidão. é A condução dele no, nesses últimos dois minutos do últimos minutos do, do primeiro tempo foram muito boas mesmo e eu vejo um Lamar mais seguro passando a bola, que a gente não costuma ver, a gente não costumava ver ele passando tanta bola longa. Ele teve um desempenho muito bom passando para baixo de 10 jardas e acho que isso dá uma anima um pouco. Ele falou que o foco dele na, nessa intertemporada ser seu espaço em profundidade e os passes lateral do campo que era o que ele tinha mais dificuldade. E de fato, a gente já falou aqui, né? Se ele melhorar, isso realmente torna o ataque do Baltimore quase indefensável. Você tem um jogo terrestre muito forte, você tem o Lamar correndo com a bola muito bem, você tem um ataque aéreo que tem potencial. Se ele conseguir desenvolver esse potencial, a gente sai muito forte. Porque o Browns focou muito em parar o jogo terrestre, até o J.K. Dobbins não correu muito bem com a bola, nem ele, nem o Mark Andrews. Em termos de o nosso ataque terrestre não foi nada demais, mas você vê que o ataque aéreo foi muito bom. A defesa pontuar, ela não pontuou, ela conseguiu alguns turnos, mas não pontuou. O ataque. O ataque aéreo foi, foi o diferencial. E o jogo que ele também muito por conta daquele fumble do Patrick Ricardo, né? Que a gente estava em posição já para. Logo depois daquele passe o Hollywood de mais de 50 jardas, a gente estava em posição para fazer um touchdown e abrir duas posses e aí o Patrick Ricardo, na primeira carregada dele, com a camisa do Baltimore Ravens, sofre um
4: fumble. É, e vale, vale o destaque dessa jogada, que foi é uma chamada péssima, cara. Você tem Lamar Jackson, você tem Mark Ingram, você tem J.K. Dobbins, você tem Gus Edwards, você vai entregar a bola pro Patrick Ricciardi correr? Decisão muito, muito questionável. Eu imbecil, mas... Assim, no fim das deu tudo certo.
3: É, e você vê que o, o jogo aéreo ele foi bem equilibrado, bem dosado nesse jogo. Até o Will Smith que o pessoal não costuma gostar tanto, fala pouco, teve bastante participação ontem no, no, no jogo, né? Ah, e chegou a um momento do jogo que o Lamar Jackson teve o rating perfeito. Não terminou desse jeito, mas enfim. Vida que segue. Ah, a gente já falou um pouquinho aqui do Lamar Jackson. Eu queria agora dar um destaque nesse ataque. Depois a gente pode virar o mesmo assunto depois para a defesa. A respeito do, dos calouros. A gente teve aí, e eu começo falando de um, né? Depois vocês podem puxar os outros. Falar um pouquinho do jogo do J.K. Dobins, né? A nossa pedra preciosa de, de, de terceira rodada. É, sete tentativas para 22 segunda Já na, na rodada. Segunda rodada, isso não sei porque na minha cabeça é a terceira, mas sete tentativas para 22 jardas teve dois touchdowns na partida, o jogo corrido não apareceu tanto como, a gente, como foi costumeiro de ver na temporada passada, mas pelo menos para o Calouro foi uma uma estreia
0: de, de, vamos dizer assim, significativa, né? É, o Dobbins não teve muito volume no jogo, né não carregou tanto bola, ele acabou até tendo mais volume do que o marquinhos propriamente dito, mas o, o ataque terrestre em si não foi um não foi de muito volume, a gente não conseguiu correr muito bem com a bola, a gente teve alguma dificuldade para abrir espaços, vale lembrar, né, a gente tá com calor jogando de late guard, é uma coisa que tava, é, existia disputa por essa vaga, quando optou por botar o Ty Phillips titular, e o Flunker virou o, o, o wing tackle, né, o swing tackle, ele, já, ele é o tackle reserva tanto na direita quanto na esquerda, que é preocupante, diga-se passagem, porque ele com o tackle é horrível. Mas enfim, e aí você tem toda uma adaptação Isso vai influenciar no jogo terrestre Também no aéreo, mas mais no terrestre E a, o jogo Não funciona tão bem Não tô dizendo que a culpa é dele, mas ele exige uma adaptação defensiva ofensiva, e a gente viu um jogo corrido Não tão bom quanto na temporada Ainda assim, quando chegou ali na beira da endzone O Jake Dobbins é muito forte, é muito rápido Ele conseguiu fazer o, ele conseguiu Encontrar o caminho para entrar na zone duas vezes E pra uma estreia, né Maravilha para ele, deve estar muito feliz, imagina mostrou qualidades, mas eu acho que em termos de ata do ataque terrestre em si, eu quero explicar, porque o jogo corrido não foi muito bem, porque nossa linha ofensiva não jogou tão bem, a gente tá com calor né? o Tyler Phillips estreando na NFL como titular de guarda substituindo o Marcelo Leandro, ou seja você tá perdendo um cara que a fama e entrando no calor, a tendência é de fato que a linha ofensiva tenha alguma dificuldade de entrosamento para fazer o jogo corrido funcionar a gente viu um pouco disso, mas também é o é um jogo. Você tá vendo só, só a primeira partida. Tá? A defesa do Browns não é carne assada, não é um time horroroso. É, acho que eles, eles estão fazendo avaliações muito precipitadas do Browns. É um, é um bom time ainda. Precisa se adaptar ao um novo treinador, uma nova filosofia, um novo sistema. Ainda assim, existe talento na linha defensiva do Browns e eles, eles conseguiram conter muito bem o nosso jogo corrido. Nem o Dobbins, nem o Ingram, nem o Edwards, ninguém conseguiu correr. É, com, com regularidade e consistência nessa partida porque o Browns fez um bom trabalho ali na frente até mesmo o Lamar não conseguiu correr tão bem então, mas claro, estrear com dois touchdowns é uma maravilha para qualquer calor assim como fez o Hollywood ano passado né? estreando dois touchdowns contra o Dolphins o Dobbins faz o mesmo agora, dois touchdowns terrestres pra ele e que ajudarão o Baltimore a ganhar esse jogo.
3: Só pra pontuar, o... a defesa do Browns veio com alguns desfalques pra esse jogo, se
4: eu não me engano, né? Sim, sim. sim, sim primeira, eles cara, estavam né? Sem...
0: sem o Grill Williams.
4: sem o Grand né? que ele tá fora da temporada.
0: É, o Grill Williams não jogou também, que é o, é o outro cornerback, é ele o, e o Ward. Eles tinham mais, mais desfalques na secundária, pelo menos, do que de fato na, ali no front seven. Mas é uma defesa forte, é uma defesa forte. A gente jogou bem contra uma boa defesa, não é uma defesa ruim. Acho que isso é que me deixa um pouco otimista em relação ao que a gente viu.
4: É, eu acho que o, o, o grande ponto positivo foi o ataque aéreo. Né? De fato, como você falou, o ataque terrestre ele teve dificuldade para se impor. É, não, não teve sucesso com nenhum, nenhum do, dos corredores, nem mesmo o Lamar. É, acho que o, que o Ravens perdeu a batalha na, nas trincheiras, no, no geral, inclusive no, na defesa. Mas, assim. É o primeiro jogo, né? Então é algo para você anotar, ficar de olho, mas a vitória veio veio com tranquilidade, um pontos positivos para serem aplaudidos e algum ponto para se ficar de olho, né? Vamos ver como é que como é que essa linha ofensiva vai vai se estabilizar e principalmente a gente fala do, do miolo dela, né? Por exemplo, o Escura voltou a jogar voltando de uma lesão gravíssima. Ele já não ele nunca foi um jogador de altíssimo nível e esse aí um, um calor, que nem né, o tá substituindo um futuro roda-fama como o Macho Yanda. então assim, é óbvio que, que não, não vai ser o mesmo nível que a gente atuou ano passado né? então assim também tem que ter um pouco de paciência com, com esses jogadores e, e dá, dá algumas semanas também não teve pré-temporada, então os caras não conseguiram se testar, estão se aclimatando a velocidade da NFL é, pegando o ritmo de novo então, assim, tem, tem uma série de, de questões que tem que ser observadas e, e, e usadas para tratar essa, essa estreia, né?
3: Eu acho muito importante ponderar isso que você colocou, Jair, o fato de não ter pré-temporada, os treinos terem sido diferentes por conta da, da, da pandemia. Uh, mais tarde vai um vídeo da Casa do Corvo, onde eu levanto uma peteca de, um, de algo que o Greg Roman comentou Sobre usar o, o ataque do Baltimore Ravens de formas diferentes, conforme a necessidade, ou seja, conforme a ideia do, do, do time adversário. É interessante ver ele falando que, para essa temporada, o ataque do Baltimore Ravens, ele, ano passado, ele já foi muito mais potente. Para esse ano, além de potente, ele parece mais versátil do que já é. Isso passando principalmente pela evolução do, do, do Lamar Jackson como com um o passador, né? ele conseguindo fazer mais passes de profundidade, pode aproveitar mais a verticalidade do time mas aparentemente o, o ataque do Baltimore Ravens com esses calouros também que estão vindo aí, ele promete ser bem mais versátil, assim, eu vejo o Greg Roman olhando para isso e se sentindo uma criança numa loja de brinquedos né?
4: é, o Ravens é um time que tem muitas armas, né? e armas que são velozes É o Marquise Brown, ele é muito rápido o Devin Duvernay é muito rápido é, O Boykin é um cara maior Mas ele também é, ele é rápido Para o tamanho dele é, Então assim não, são, são jogadores que, que Podem ser utilizados de forma explosiva Pelo ataque é, E aí a gente ainda tem o Mark Andrews Que mostrou que, que vem para mais uma temporada Excelente, a química dele para o Lamar Continua ótima, a recepção dele No primeiro touchdown foi excelente Corrigindo um passe do Lamar Que não foi, não foi muito bom né, foi colocado muito para fora do corpo dele, sendo que o, que o Andrews estava livre, a raia estava livre, então foi só realmente um erro de execução do Lamar no passe, mas ficou pelo menos no raio de ação do, do Andrews para conseguir concluir a recepção. E assim, o, o Hollywood também fez um, uma bela partida, acho que ele veio para uma temporada de, de alto nível aí pelo Ravens esse ano. É,
0: o Hollywood, a gente estava brincando aqui no podcast passado, né, que ele está bem mais forte, bem maior. Mas ele continua tão rápido quanto ele era. O F a gente tava até brincando aqui, né? Que o, no episódio passado, que o, o Hollywood Brown virou dois Hollywood Brown, que ele cresceu pra caraca, que ele tá muito mais forte e tal. Só que ele continua tão rápido quanto ele era. E isso, se ele conseguisse se tornar é, aquele cara que consegue brigar no contato, que consegue sofrer o contato, porque ele fugia muito do contato na temporada passada, né? A verdade é essa. Então. O Hollywood mais forte, a tendência é que ele seja mais. É, que ele ganhe mais jardas depois da recepção, em vez de ficar fugindo do contato como ele fez ano passado. E além de não estar sentindo dor, né? Isso faz muita diferença no desempenho dele. E aí, com o Hollywood bem, se o Lamar se tornar um passador em profundidade mais consistente, Adeus. a tendência é que esse ataque seja mais explosivo pelo ar. E aí uma coisa leva a outra, né? Com um o ataque terrestre tão forte como foi ano passado, os times se preocupam mais com o jogo terrestre e abrem espaço pro, pro, pro jogo aéreo. E falando sobre as novas armas que você citou, né, Cléder? Então Se tem o Devin Duvernay e o James Procher. O Procher quase não tocou na bola nesse primeiro jogo, ele foi mais retornador. E ainda assim, ele acabou perdendo a vaga, perdendo a vaga entre aspas, Pro o durante a partida. O Duvernay foi quem retornou mais, né? Eu vi, eu vi mais retornos dele do que do Procher. E o Duvernay foi responsável pela primeira, primeira recepção do Lamar na temporada. É, acho que o calor vai contribuir bastante, ele vai ter um espaço relevante nesse ataque. Espero muito do Boykin também. Eu achei até que ele foi menos acionado do que eu esperava nesse jogo, mas eu espero muito dele. Eu acho que ele vem para uma temporada, uma segunda temporada bem melhor do que foi a primeira. Primeiro ele teve 192 yards, se não me engano, e três touchdowns. Então eu espero pelo menos umas 500 yards esse ano, que ele contribua mais regularmente, que ele receba, que ele não fique tantos jogos sem receber nenhum passe na direção dele, que foi o que aconteceu no passado. No passado ele recebia passes esporádicos, Ficava jogos sem receber eh, Passos na direção dele Eu espero que ele participe mais regularmente das partidas Que ele receba mais passos na direção dele Acho que esse ataque aéreo Vai ser mais utilizado Esse ano do que foi ano passado E espero mais jogadas explosivas Em profundidade do que foi ano passado
3: É E só pra, pra pontuar Depois do, do Prochê ficar olhando a bola Que nem barata tonta naquele punch Que gerou o drive de 99 jadas dos Ravens Eu entendo ele perder a vaga Acho que o ataque a gente pode fechar por aqui né? A gente pode virar a chavinha para falar da defesa, né?
0: Só tranquilizar o coração de quem tava assistindo o jogo e não viu as informações depois, o Ronnie Stanley saiu com dores no tornozelo, mas segundo o Harbour, tá tudo bem, ele deve treinar já quarta-feira, Ele ele não deve ter nada muito grave com ele, não.
3: É, já foi posicionado que talvez ele volte pro, pro jogo 2 contra
2: a Black and
0: Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple,
3: Vamos lá, já que estamos falando de calouros, eu acho que é a hora perfeita para a gente falar do Patrick Quinn Que foi o líder em tackles do, do Baltimore Ravens na partida, tackles totais, foram oito Teve um sec, teve um fombo forçado é, Assim como a gente falou do, do Jake Dobbs, pode não ter sido assim, A partida espetacular, mas para um calor Pro primeiro dia, tá muito bom, né? Nunca critiquei a escolha, de se Passagem, tá? Nunca critiquei a escolha do Eu também não, sempre fui fã Sempre acompanho a carreira dele Em LSU, era meu prospecto favorito
4: Eu acompanho a carreira <risos> dele Desde que ele jogava no Desde o High School, no, né? No médio
0: Queria, inclusive, escolher Sempre quis escolher o um linebacker na primeira rodada Eu Nunca falei nada contra isso
4: é, eu, Não foi o Ray Lewis É o que o Você ouviu primeiro aqui
0: é, é, Falando sério, ele fez um bom jogo eu Acho o Quinn Ele teve algumas dificuldades ali na contenção do jogo corrido né? Não só ele, mas a unidade defensiva como um todo Teve alguma dificuldade para conter o jogo corrido Do Browns O investimento girou muito em torno disso a gente buscou o Derek Wolf, a gente buscou o Camp, a gente escolheu o Patrick Queen na primeira escolha do draft, e a defesa teve alguma dificuldade ainda, encontrando o Nick Chubb e o Karim Hunt, foram, foram jogadas irritantes, eu diria, eles correram com muito mais facilidade do que eu esperava que acontecesse. Mas o Patrick Queen é um calor, ele tá começando agora, e começou muito bem. Começar com um sec, um fumble forçado e oito teclas, é uma boa estatística pra ele. Acho que ele se adaptando à velocidade do NFL, que ele ainda não, não tá adaptado, obviamente, no jogo, primeiro jogo dele, na carreira dele, ele se adaptando à velocidade do NFL, ele vai conseguir ajudar muito essa, essa defesa, principalmente contra o jogo corrido, óbvio, mas também um jogo, um jogo contra o jogo aéreo. Ele, ele é bom na cobertura, pelo que eu vi na LSU, eu achei ele bom fazendo as leituras no meio-campo, e acho que ele vai contribuir muito.
4: Eu, assim, Ele pareceu um tá demorando um pouco mais do que eu devia para processar as jogadas, então ele acabou chegando atrasado em vários tempos. por mais que a produção esteja ali ele, ele, ele ainda tem pontos a, a evoluir nesse quesito tanto ele quanto o Malik Harrison também, que teve uma participação razoável né, na partida, teve uma quantidade decente de snaps, né, que foi o outro, outro linebacker calor do, do Rivers, Mas, assim, acho que assim, no fim das contas os dois tiveram estreias sólidas, o L.J. Forte foi o melhor linebacker do time. É, o Chris Ward ficou perdidaço no touchdown do, do, do Brown, né, no touchdown do Indio. Todos eles tiveram alguns snaps, é... mas assim, eu, eu, eu não acho que foi uma boa partida no geral do, do nosso front seven. Ele foi, foi um... no máximo, ok. Acho que, que ele teve dificuldade para conter um o jogo, um jogo corrido, ele não, não gerou muita pressão, nem mesmo quando, quando o time... Tentou manufaturar né, a pressão, ele não, não teve grande sucesso, contra uma linha ofensiva que não é nada espetacular né, do Browns. Então, assim, é algo para se observar, ver se esse comportamento vai se manter, quais vão ser os ajustes, porque isso é muito semelhante ao que aconteceu no começo da temporada passada, por exemplo. Acho que o jogo da, da próxima semana tem tudo para ser positivo em termos de pass rush, então vamos ver o que, 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 que acontece. É, por exemplo, o Matthew Judon ele foi muito usado na, na cobertura né? E quando ele, ele foi para o pass rush ele, ele fez também um gruffing um da peça O Tyus Bowser teve alguma participação O Jalen Ferguson teve alguma participação é, Mas eu, eu acho que do front seven Quem se destacou de verdade foi o Calais Campbell Com dois passos desviados, quase que em sequência Um deles que rendeu inclusive a interceptação do Marlon Humphrey é, conseguiu dar uma, uma contida legal na, na corrida, é, então assim foi uma estreia muito boa dele com com Ravens, apesar do, do, das dificuldades do nosso front seven, principalmente contra a corrida acho que o Brandon Williams é, não sei o que aconteceu, talvez ele esteja se reacostumando à função de ser meio que o um nose tackle é, nem, nem teve tantos snaps mas aí fica, é pra ficar de olho nisso aí, é, anotar isso aí para manter isso, né na cara, é, enquanto você observa os próximos jogos para ver se esse padrão vai se repetir ou se foi só uma estreia o time se se, se acostuma
3: eu esperava um jogo um pouco melhor do do, do, do front 7 um pouco mais de pressão eu acho que pro pro que se vendeu né, de que o Baltimore Ravens está investindo para melhorar o Rush e, e, e não sei mais o que e tudo mais eu achei que a partida foi bem aquém do que se esperava pelo menos do que se foi vendido do que ia acontecer ou talvez eu estava com a expectativa lá em cima e, e quebrei a cara mas eu, eu, pelo menos o, o da secundária para trás o, o jogo pelo menos foi, foi bem interessante o, a partida do Malon Humphrey foi muito boa né? ele fazendo marcação em cima do hotel então foi brilhante não que o Odell também esteja fazendo uma grande partida, mas eu acho que né, tem que se colocar todos os méritos necessários ao Malon Humphrey. Uh, Você diria e...
0: que o Odell tá um cocô?
3: Cara, eu não queria fazer, <risos> eu não queria fazer essa piadinha pra... no podcast, mas ok, né, já que levantamos a peteca, eu acho que é isso, ficar de olho para ver o que, que... A... A... Pra ver as mudanças que serão feitas contra o, o... o Houston Texans. Né? Eu espero ver um, um front serve um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais ligado, um pouquinho mais bem treinado, porque basicamente o que a gente viu foi o Kalais Campbell que, que mais se destacou e o resto foi aquela partida mediana, né? Ainda bem que pelo menos foi suficiente, deu alguns sustos, mas acho que sobre a
0: defesa é isso aí. Então, eu gostei, eu acho que o Kalis Campbell foi, foi de fato o principal destaque da defesa, né? Falando três passos desviados no jogo, os dois em sequência que o Jair falou logo no começo e teve um no segundo tempo. É, o Humphrey é o Humphrey, não precisa nem falar mais dele né? o Humphrey jogou muita bola como sempre anulou o Alderbeck Jr o Peters também fez um jogo interessante, acho que a secundária no geral fez um jogo interessante, o Dechon Elliott estreando como o Safety, estreando na dupla com o Chuck Clark fez um bom jogo, o Chuck Clark também não jogou mal acho que a secundária foi o grande ponto forte dessa defesa como foi ano passado sem dúvida, quem mais me incomodou foi o Judo. acho que foi quem eu tinha mais expectativa que me decepcionou talvez por causa dessa, desse destaque que o Jair explicou, ele ter dropado um pouco mais para fazer cobertura, ele ter se adaptando a um novo sistema, um novo esquema ali, algumas mudanças, algumas adaptações que o está fazendo, alguns testes, e por conta disso ele tem tido alguma dificuldade, mas acho que foi um jogo bem ruim dele, e também do Bruno Williams, que não jogou muito bem, e que surpreendentemente quem entrou bem foi o Broderick Washington, o Calouro, que é defensive tackle também, e que para um Calouro, de escolha de quinta rodada, aquela é escolha lá do Vedvik, aquela famosa escolha do Vedvik, um calor, escolha de quinta rodada jogando na linha defensiva, ele fez um bom trabalho entrando na rotação com o Brandon Williams na partida. Eu espero um pouco mais de pressão. O os Balser conseguiu um sec, o Patrick Queen conseguiu um também, mas fal falta, faltou pressão. Assim. O Baker Mayfield teve muita tranquilidade para passar a bola e não conseguiu isso por incompetência dele e por qualidade da nossa secundária também, que manteve a, a cobertura por muito tempo. Então. A, o investimento foi de parar o jogo terrestre O investimento nessa, nessa off-season foi parar o jogo terrestre E conseguir fazer pressão no QB Nenhum dos dois apareceu nesse jogo ainda O jogo terrestre do Browns entrou com, com fluidez Entrou bem E não pressionou o Baker Mayfield Ele teve muita tranquilidade para passar Acho que, que tá, vamos, vamos esperar um pouco Ter um pouco de paciência São jogadores novos chegando e tudo mais Principalmente na defesa, né? muita gente nova entrando No ataque a gente tem poucas mudanças Foi mais o Tyus Phillips mesmo mas na defesa tem muita gente nova entrando, então vamos ter um pouco de paciência dessa defesa se adaptar e até o próprio Dom Martino entender como é que é melhor de usar cada uma dessas peças novas que ele tem.
4: É, eu ia mencionar, que nem você já tocou também da estreia do, do Deshawn Elliott como tipo, um, um free safety, né, depois de todo toda a questão do, do Thomas. Acho que ele, ele fez um jogo razoável, como toda secundária, foi um ponto de destaque. É, uma coisa que me impressionou dele foi a vitalidade dele para chegar e fazer têcos, né? Ele, quando, por exemplo, de jogadas de corrida ou quando ele tá fechando em cima do, do cara com a bola, ele ele vem que nem um míssil Então, acho que às vezes ele é até um pouco descuidado na, na técnica mesmo dele né, de, de tecla Acho que às vezes ele, ele vai muito com o ombro de uma forma um pouco desleixada pode render algum tipo de lesão, mas assim é um cara que que vem para para causar impacto com as pancadas que ele dá nos tênis. Né? Não tenho muita opinião ainda sobre sobre a capacidade dele na cobertura, de, de, de marcar o fundo do campo. Acho que a gente nem teve muita oportunidade de, de ver isso ainda, mas já já tem algum algo de positivo para se tirar dele.
3: É isso aí. É
0: isso aí.
3: E passando aquele geralzão na we're Norte pela vizinhança, the os Steelers em um jogo bem esquisitinho venceram o New York Football Giants no MetLife Stadium por 26 a 16. Daniel Jones, pelo amor de Deus, e
0: o Cincinnati. Ah, tá, 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 sendo, tá <risos> sendo cruel quando não joga. Ele fez ah, um jogo interessante. Não, um teve jogo... algumas demências, teve algumas demências, mas ele não fez um jogo horroroso. É,
3: é, é meu, a, a, nossa senhora, aquela interceptação dele, Jesus Cristo, cara, você faz uma campanha maravilhosa. <risos> ah, é, né? E do outro lado, Bento Rutherlisberger voltando aí à é, ativa com uma, um ataque que ainda está capengando, tentando se provar, né?
0: É, a é, assim, que eu o acho que, que o, o Steelers, Steelers é muito forte.
4: É, eu acho que o ataque do Steelers se ele toma, toma jeito, ele pode ser, pode ser um ataque bem explosivo, né? A gente tem armas boas, é, o James Washington, o, Clay, o Chase Claypool, o Deontay Johnson são armas que conseguem atacar em profundidade muito bem. Uhum. Ou, ou com a bola nas mãos, né? é, e, e o Chuju é muito bom no slot, então, assim, é, é um ataque que pode, pode ser interessante, né? tem que ver aí também a questão do, do running back, o James Conner parece que já se machucou, o Ben Snell né, melhor do que nos tempos dele de Kentucky, né, na, universidade, na universidade, ele pareceu mais rápido é, nesse jogo, fez um, uma boa partida, e o Big Ben pareceu estar bem, cara. Ele, ele tá voltando de uma lesão, que eu ele compreu não mais sei mal, né? ligamentos no, no, no cotovelo. Eu achei que, que ele, ele fez um jogo legal, ainda mais para alguém que tá tanto tempo parado, já tá mais velho, uma lesão chata. É, mas assim, é, o Steelers eu acho que é, que, é um, que é um time forte, tem uma defesa boa. É o é um time para o Ravens ficar de olho, eu acredito que é o principal rival Para essa temporada na, na divisão
0: eu achei o Big Ben mais magro, assim, mais é, em forma pra temporada. A gente tem, vinha vendo ele nas últimas temporadas um pouco mais pesadão eu achei ele mais leve, né? Nesse jogo, pelo menos assim. É tudo primeira impressão, né? É difícil ter certeza de qualquer coisa com uma semana só, mas eu, eu tive essa impressão dele estar tá um pouco mais leve pra essa semana, tá?
4: Mais acho que foi sabe? Acho que foi o Scramble dele
0: maravilhoso. <risos> ele teve mais área que o Secombarco, mas... pô.
3: <risos> ai, ai, quem diria, né? E lá em Ohio, o Cincinnati Bengals chutou para fora a oportunidade de talvez dar a primeira vitória de Joe Burrow como profissional na NFL. Os Chargers venceram, o Los Angeles Chargers venceu fora de casa o Cincinnati Bengals por 16 a 13. E com isso, o Denver Broncos se torna o único time da AFC West que perdeu. Parece que o Joe Burrow está se entendendo com o AJ Green, mas o time como todo ainda precisa de um pouquinho mais de evolução, né?
0: É, eu achei que, assim... O resultado é mais preocupante pro o Chargers do que... do que qualquer coisa. Assim. Acho que o Chargers sofreu mais do que devia pagar ganhar esse jogo sinceramente.
4: Eu achava que o, que o Bengals ia ganhar o jogo. Então. Acho que o Joe Burrow teve... O, o ataque foi muito moldado para ele fazer passes, por, por passes curtos, ganhar alguma alguma familiaridade com, com os recebedores, é, ele fe, fez um, um jogo razoável, ainda mais considerando que é o primeiro primeiro dele, ali linha ofensiva não é muito boa, ele fez o touchdown correndo, que é, que é uma característica dele que, que eu acho que pode ser bem explorada ele é um cara atlético, por mais que ele não seja super rápido, ele, ele consegue se virar muito bem é, nos scrambles. e o fim do jogo o fim do jogo foi maneiro o, o kicker chutou aí mandou para fora um chute facílimo, de umas 30 jardas 31 é, aí ele, logo em seguida ele botou a mão na perna eu já virei, eu tava vendo ao vivo esse fim do jogo eu virei e mandei pro amigo Pô, cara, já meteu a mão na perna pra fingir a lesão aí aparece no, no, no dia seguinte a notícia de que ele falou que pô, ele sentiu a perna esquerda sendo que no vídeo ele tá pegando a perna direita, ou o contrário mas, pô, eu pego nessa <risos> aí
3: ah, eu vi isso hoje de manhã no Twitter, cara que pariu
4: Grande momento.
3: Grande momento do esporte, diria Luciano do Vale Foi
0: demitido, foi, ele que foi demitido? Não, foi do braço foi demitido,
3: verdade. E para semana que vem, o Baltimore Ravens continua ainda no MT Bank Stadium para receber o Houston Texans que vem de uma vitória, ah, eu jogo, eu de uma derrota. Jogo aí em Texas. Ah, então desculpa. O jogo vai ser no Energy Stadium. Eu jurei que a sequência do Baltimore era em casa, mas enfim. Uh, tem tudo para ganhar esse jogo, ainda mais porque os se teve algum investimento em linha ofensiva para esse ano, não apareceu a defesa e que pese o fato de terem jogado contra Patrick Mahomes e sua patota, é, não pareceu tão digna de confiança assim como já foi a defesa dos Texans e em outros tempos o Deixão Watson parece que tá precisando carregar de novo esse time nas costas tudo para ser um para Baltimore voltar para Maryland
0: com 2-0, né? É, eu acho que assim, a gente viu ele jogando contra o melhor time da NFL nesse momento, que é o Chiefs, né? Então é difícil a gente tirar conclusões apenas desse jogo. Mas a demonstração do Texas na primeira semana eu achei preocupante. Assim, o ataque não tá muito forte. O jogo terrestre com o David Johnson até é, funcionou bem. Mas vocês têm, não tem alvos, né? O Will Fuller é um bom jogador, mas volta e meia tá se lesionando, o Brandon Cooks também não é um cara tão confiável assim. Então, o Watson, pra mim, sentiu muita falta do Andrew Hopkins, a troca mais estúpida que eu vi nos últimos tempos. Grateful. Graças é graças ao bom Deus. Porque ele castigou a gente no jogo passado, né? No ano passado, naquele 41x7, ele deu trabalho no começo, aquele resultado foi um pouco mentiroso, a verdade é essa. Mas Você
3: tá falando não que não teve ter... interferência de passo do Marlon Humphrey em cima do Deandre Hopkins? ou
0: é... <risos> Pois é, acho que a gente é favorito, a gente vai pra... tem grande chance de ganhar esse jogo. Se jogar um pouquinho melhor do que jogou na semana 1, agora, o que eu espero, né? Porque a tendência é que o time vá melhorando e se adaptando durante a temporada. Então, se jogar um pouquinho melhor já do que jogou contra o Browns, eu acho que tem tudo para ganhar. Do, do Texans fora de casa, mesmo sendo no Texas, eu acho que é favorito, o Baltimore é favorito nesse jogo. É,
4: eu também acho que o Ravens é razoavelmente favorito. Assim, o The Show é um cara que pode tirar com coisas da Cartola, que é bem desse nível, mas assim, o, o Ravens vai, vai mandar muita Blitz pra cima dele, vai testar a linha, a linha ofensiva do, do, do Texans, é, que não é grande coisa, né? Ela sofreu bastante contra o Chiefs principalmente o Titus Howard. É, que é o um, um cara que, que foi draftado na primeira rodada do ano passado. Eu acho que que a gente vai conseguir explorar os linebackers deles, apesar do Zach Cunningham ter, ter recebido um, uma extensão de contrato grande. Recentemente, eu não acho ele uma, uma grande coisa. O Bernard McKinney também é um cara bem... jogador mais de dois downs, né? Então, que, que tem mais dificuldade no, no ataque aéreo. Eu acho que o, o Mark Andrews pode ter um bom jogo. Assim... Eu diria que, que o Texas é um time sólido, mas que depende muito de, dos lampejos do, do Deshaun Watson. Eu, mas, assim, ao contrário do Giba, eu acho que o, que o grupo de recebedores dele é bom. E falta, falta um cara que, que marca a posição é, com, com um wide receiver um claríssimo, mas eu acho que um grupo com o Will Fuller, o Will Fuller, é, é Brandon Kurs, Randall Cobb. Tem mais um agora que está me fugindo a cabeça, que é bom também. Ah, o Kenny Stills. É, eu acho que é, que é um grupo que é, que é bem, bem razoável é, são, são quatro jogadores que podem participar de uma rotação tranquilamente, acho que o Fuller teve uma boa partida na, na semana 1 então, assim, mas o bottom tranquilamente no, no Ravens nessa partida ainda mais com, com o fato é, de que os jogos acho... são, são, são sem torcida eu né até... então jogar fora de casa tem menos impacto
0: e a viagem é curta também, não né? chega a ser muito longe de Maryland para o Texas é, eu até acho que existe talento, eu, eu gosto do Will eu, eu acho o Brandon Cooks um wide um receiver muito rápido, que produz em profundidade, mas é, além de todos se machucarem muito, todos esses wide receivers que se machucam bastante, eu acho que falta, falta de fato uma característica diferente, eu acho que eles são muito parecidos, eu acho que eles são caras de profundidade, de velocidade, é uma aposta que o, o Texans faz no, no braço forte do Deshaun Watson, mas eu acho que... que... Falta, falta isso, assim, falta uma diferença, falta um cara que, que mude esse ritmo e que consiga produzir, que consiga ser aquele cara alto que vai brigar pela bola no alto, que seja o passe de confiança do Deshaun Watson, porque o Deshaun Watson passava pro Hopkins de olho fechado, basicamente, né? Ele, ele não tinha medo de passar a bola pro, pro Hopkins porque ele sabia que o Hopkins ia brigar pela bola e muitas vezes receber ela mesmo marcado. Quando você tem esse costume de ter então... esse cara e você perde esse cara, eu acho que isso faz muita diferença, porque é diferente você nunca ter esse cara e aí você, você trabalhar com bons wide receivers em um grupo deles. No caso, ele está acostumado a ter um Hopkins lá e agora ele não tem mais. Isso muda bastante a dinâmica de jogo dele.
3: É, e agora quem está aí feliz da vida é a Formiga Atômica de Arizona. eu Vamos lá, vamos para os palpites porque eu não tenho mais muito o que falar desse time. Eu acho que vocês já passaram a régua em tudo. Uh, 27 a 20 Baltimore Ravens E o Marcos Peters vai fazer a primeira Interceptação da temporada dele
0: 35 a 21 pro 35 a 24 pro Baltimore Ravens E
4: eu aposto em dois touchdowns do Hollywood 34 a 17 Ravens é, dois touchdowns terrestres do Lamar
3: Gostem E Lamar Jackson pontuando com As pernas, é isso aí
4: É, é o, dia, o dia Bom no Fantasy
3: <risos> falando nisso, obrigado pela dica de escalar o Patrick Quinn, cara, foi o melhor pontuador naquele fantasy lá do, do Brasil fantasy futebol eu
4: nem lembrava de eu ter, ter recomendado isso, mas de nada
3: em breve, dicas de fantasy futebol com Giba Pérez e João Gabriel Gelli tá bom? só para apoiadores
0: posso dar dicas do que não fazer <risos> já tá ótimo já tá ótimo eu sou péssimo no
3: fato. <risos> ai ai Bom, é isso aí, gente. Voltamos. A NFL está de volta, a Casa do Corvo está de volta com força total. Muito obrigado, você, querido ouvinte, pela audiência. Muito obrigado pela paciência. A gente volta semana que vem para fazer o review desse jogo. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado também pela participação, pelos comentários. E, por favor, o microfone é de vocês. Giba, não esqueça do seu Jabazex. Ah,
0: estamos sempre aí, né? Forte abraço, sempre bom estar aqui, sempre bom estar de volta, gravar, falar sobre o Baltimore Ravens que é nossa torcida, que é a nossa... A gente se empolga de falar, Jeno Lamar, e por favor, é, vão no YouTube, procurem Jiba Pérez, meu canal, falando sobre futebol americano, sobre a NFL em geral, não só sobre Baltimore, mas sobre a Liga como um todo. Nessa terça-feira, dia que a gente está gravando, subiu mais um vídeo, fazendo um review da semana 1, destaques e análises sobre todos os 16 jogos, coisas pontuais, não estou me aprofundando muito, até porque com 16 jogos rolando é complicado, e trabalhando também tem que conciliar tudo, e quinta-feira tem mais um vídeo trazendo quais jogos você tem que assistir na semana 2, os, os melhores jogos, na minha opinião, obviamente, você não é obrigado a concordar, mas os jogos que você deve assistir na semana 2 da NFL. Então, se lá, se inscreve no canal, por favor, e, porque isso ajuda clica bastante na hora de, de conteúdo, clica no sininho
3: no sininho, compartilha. Se Bengals e Browns não tiver na sua lista, eu vou ficar muito chateado.
0: Ah, tá na lista porque é prime time, né? Só tem ele passando, então você assiste. Né? Eu sei, no caso.
3: <risos> ah, é prime time maravilhoso. E é isso aí, querido 20. Nós ficamos por aqui. A gente se vê semana que vem. Ou se tudo der certo, talvez até tenha preview, né? Quem sabe. É isso aí. Até mais.